0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bất đồng ý kiến giữa chính phủ và công đoàn vận tải hàng hóa trong cuộc đàm phán lần 2. Đảng Dân Chủ đồng hành đệ trình, dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Múa mặt nạ của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. đồng ý kiến giữa chính phủ và công đoàn vận tải hàng hóa trong cuộc đàm phán lần hai. Cuộc tổng đình công của công đoàn vận tải hàng hóa Hàn Quốc bước sang ngày thứ 8 kể từ ngày 24 tháng 11. Bộ Địa chính và Giao thông cùng phía công đoàn chiều ngày 30 tháng 11 đã tiến hành đàm phán lần hai tại trụ sở chính phủ ở Seoul, nhưng cuộc đàm phán đổ bể chỉ sau 40 phút do hai bên vẫn kiên định với lập trường trước đó, không thể thu hẹp được bất đồng ý kiến. Bộ Địa chính đã chuyển lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc được chính phủ ban hành ngày 29 tháng 11 vừa qua cho 445 tài xế lái xe chở xi măng. Tuy nhiên, các tài xế tuyên bố sẽ không chấp hành lệnh, tiếp tục đình công. Công đoàn vận tải hàng hóa cho rằng Bộ Địa Chính đã vi phạm luật về quy trình tống đạt lệnh khi gửi tin nhắn về lệnh cưỡng chế quay lại làm việc mà không có sự đồng ý trước. Trong bối cảnh cuộc tổng đình công của phía công đoàn vận tải kéo dài, ngành công nghiệp đang liên tục bị thiệt hại. Lượng suất kho xi măng đã đốt xuống dưới 10% so với thông thường. 6 trên 10 công trường xây dựng trên toàn quốc đã phải dừng đổ bê tông. Tuy nhiên, chính phủ cho biết sau khi lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc được ban, người lao động không thuộc công đoàn đã làm việc trở lại. Lượng xuất kho xi măng đã phục hồi về mức 25% so với thông thường. Việc cung cấp dầu cũng rơi vào tình trạng báo động. Tính đến chiều ngày 30 tháng 11, có 26 trạm xăng dầu trên toàn quốc trong tình trạng hết tồn kho, chủ yếu tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận thủ đô là tỉnh Ki và thành phố Incheon. Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyongho trong buổi trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 1 tháng 12 đã một lần nữa hối thúc Công đoàn Vận tải Hàng hóa ngừng đình công, cam kết sẽ nỗ lực giảm thiệt hại tối đa cho doanh nghiệp, xử lý nghiêm những hành vi trái phép cản trở công tác Vận tải Hàng hóa. Corel vẫn bất đồng ý kiến lớn với Công đoàn Đường sắt một ngày trước lịch đình công. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc Corel và Công đoàn Đường sắt dự kiến sẽ đàm phán lần cuối cùng trong ngày 1 tháng 12, một ngày trước lịch đình công của người lao động đường sắt là ngày 2 tháng 12. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ấn định được thời gian đàm phán cụ thể do bất đồng ý kiến sâu sắc. Từ ngày 28 tháng 11, Corel và công đoàn đã đàm phán hai lần, nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Dự kiến cuộc đàm phán lần cuối cùng này cũng ít khả năng đi đến thành công. Phía công đoàn yêu cầu Corel duy trì tiêu chuẩn mức thưởng như hiện nay. Trong khi đó, phía công ty thì đề xuất giảm dần tiêu chuẩn cấp tiền thưởng trong vòng 5 năm tới. Bên cạnh đó, công đoàn đường sắt phản đối chính sách cắt giảm nhân lực, chuyển giao một số chức năng của Corel cho cơ quan đường sắt quốc gia của chính phủ. Nếu người lao động đường sắt đình công thì người dân dự kiến sẽ gặp nhiều bất tiện khi di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc tàu hỏa như tuyến tàu cao tốc KTX trên địa bàn thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Đặc biệt, Korail có chủ trương ưu tiên trở hành khách nên dự kiến vận tải hàng hóa sẽ bị giảm mạnh, càng khiến tình hình vận tải hàng hóa trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh công đoàn vận tải hàng hóa cũng đang đình công. Đảng dân chủ đồng hành đệ trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Toàn bộ 169 nghị sĩ của Đảng đối lập dân chủ đồng hành tại Quốc hội ngày 30 tháng 11 đã đồng đệ trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Min nhằm truy cứu trách nhiệm liên quan tới thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan Seoul hồi cuối tháng 10. Đảng dân chủ đồng hành nêu 4 lý do kiến nghị bãi nhiệm đối với Bộ trưởng Yi Min, trong đó có thiếu sót trong công tác phòng chống thảm họa và cứu hộ khẩn cấp với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các thảm họa. Chuôn tránh trách nhiệm khi xảy ra thảm họa. Chỉ đạo điều tra chỉ dừng lại đối với các cảnh sát, nhân viên cứu hỏa tuyến đầu tại hiện trường. Dự thảo bãi nhiệm bộ trưởng sẽ được thông qua tại quốc hội nếu được quá bán nghị sĩ tán thành. Do đó, khả năng cao dự thảo sẽ được đảng Dân Chủ đồng hành, đảng chiếm số ghế đông tại quốc hội đơn phương thông qua trong phiên họp toàn thể nghị sĩ quốc hội trong ngày 2 tháng 12. Dù được thông qua, nhưng tổng thống không phê chuẩn hay bộ trưởng y không tự xin từ chức, thì đảng đối lập có kế hoạch sẽ xúc tiến đệ trình dự thảo luận tội trong tuần sau. Về phần mình, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đang bày tỏ lập trường phản đối quyết liệt. Đảng này cho rằng đảng đối lập đang có ý đồ trốn tránh những rủi ro về mặt tư pháp liên quan tới những nghi ngờ của chủ tịch đảng đối lập Myung. Đảng dân chủ đồng hành vẫn không khuất phục kết quả bầu cử tổng thống, không hài lòng về bài toán cải cách cơ quan cảnh sát mà chính phủ tổng thống Yun Songyoi xúc tiến. Đặc biệt, về việc bãi nhiệm Bộ trưởng y trước khi quốc hội tiến hành điều trần làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon chính là nhằm cắt đứt sự thỏa hiệp chính trị đã phải khó khăn mới đạt được. Đảng cầm quyền để ngỏ khả năng sẽ không tham gia phiên điều trần. mũ mặt nạ của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mũ mặt nạ Taichung của Hàn Quốc đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 diễn ra tại Maroc vào ngày 30 tháng 11. Như vậy, Hàn Quốc đã thành công gục 18 loại hình múa mặt nạ như múa mặt nạ Pungsan San Chung, điệu múa mặt nạ Ha Huê Piri được chỉ định là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, thành phố, để được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Múa mặt nạ thay trung được đánh giá cao vì chú trọng đến sự giao lưu với khán giả, có sự tham gia biểu diễn và truyền tải nội dung một cách sôi nổi của cả nam và nữ. Các chủ đề về lên án chế độ phân chia giai cấp và giá trị của sự bình đẳng mang tính phổ quát vẫn còn duy trì được hiệu quả cho đến ngày nay. Theo đó, múa mặt nạ đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại thứ 22 của Hàn Quốc sau các di sản như nghi thức tế lễ và âm nhạc tế lễ tông miếu, trung miêu chê rê và trung miêu chê rê ác, hát kể pansori múa vòng tròn Kang Kang-sule, dân ca Arirang, đấu vật serum và gần đây nhất là lễ hội đèn lồng dân tương huê được công nhận vào năm 2020. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Yei đã gửi thông điệp chúc mừng tới 18 hội bảo tồn múa mặt nạ trên toàn quốc, đánh giá cao sự công hiến và mồ hôi của những người đã kế thừa nghệ thuật múa mặt nạ, bất chấp điều kiện khó khăn. Tổng thống Yoon cho biết múa mặt nạ là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa múa, hát và diễn kịch là một nét văn hóa được người dân vô cùng yêu thích vì chứa đựng giá trị của sự bình đẳng, giải quyết các vấn đề xã hội một cách hài hước. Tổng thống kỳ vọng việc mối mặt nạ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại lần này sẽ là cơ hội để người dân trên toàn thế giới cùng chia sẻ tinh thần và giá trị văn hóa truyền thống lâu đời và nâng cao hơn nữa cốt cách văn hóa của Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc giảm 14% Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 51,9 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 14% so với một năm trước. Trong năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã duy trì được đà tăng trưởng tới tháng 9, nhưng chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 10, lần này là tháng thứ hai liên tiếp giảm. Bộ công nghiệp phân tích sự sụt giảm này là do kinh tế toàn cầu đình trệ, nhu cầu giảm, thêm vào đó là tác động từ cuộc đình công, từ chối vận chuyển của công đoàn vận tải hàng hóa. Xét theo hạng mục, kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, giảm gần 30%. Xuất khẩu chế phẩm hóa dầu cũng giảm hơn 26%. Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ và Trung Đông đồng loạt tăng, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hơn 25%. Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN giảm gần 14%. Ngược lại, kim nghẹt nhập khẩu tháng 11 tăng 2,7%, trong đó nhập khẩu năng lượng như dầu thô, ga, than đá tăng hơn 27%. Theo đó, cán cân thương mại tháng 11 thâm hụt 7 tỷ đô la mỹ tiếp tục đạt thâm hụt 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm nay, Lần đầu tiên thâm hụt hơn 8 tháng liên tiếp trong vòng hơn 25 năm kể từ năm 1997, thời kỳ xảy ra khủng hoảng tiền tệ châu Á. Cán cân thương mại đã thâm hụt tổng cộng 40 tỷ đô la Mỹ lũy kế từ đầu năm, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh các quốc gia xuất khẩu phụ thuộc lớn vào năng lượng như Hàn Quốc sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn trong tình hình hiện nay. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ nỗ lực đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, đẩy mạnh hơn nữa các chiến lược xuất khẩu phù hợp trên phương diện quốc gia. Taxi Seoul áp dụng phụ phí ban đêm kéo dài, bắt đầu từ tháng 12. Thời gian áp dụng phụ phí ban đêm đối với xe taxi chạy trên địa bàn thủ đô Seoul được kéo dài thêm 2 tiếng so với hiện nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12. Với loại taxi cỡ trung bình, thời gian áp dụng phụ phí ban đêm là từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng hôm sau, thay vì từ 12 giờ đêm tới 4 giờ sáng như hiện tại. Tỷ lệ phụ phí ban đêm được nâng lên từ 20% như hiện nay, lên tối đa 40%. Mức thu 40% chỉ được áp dụng trong khung giờ từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng, thời điểm được phân tích là thiếu taxi nghiêm trọng nhất. Các khung giờ còn lại áp dụng mức phụ phí là 20%. Theo đó, trong vòng từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng, nếu người dân đi taxi thì mức giá mở cửa sẽ tăng từ 4.600 won 3,5 đô la Mỹ lên 5.300 won 4,1 đô la Mỹ. Taxi cao cấp và taxi cỡ lớn vốn không thu phụ phí ban đêm trong thời gian qua cũng sẽ áp dụng tỷ lệ phụ phí là 20% trong toàn bộ khung giờ từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng. Mặt khác, giá mở cửa taxi sẽ được nâng lên bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Đối với taxi cỡ trung bình, giá mở cửa tăng từ 3.800 won lên 4.800 won. quãng đường áp dụng giá này là 1,6 km thay vì 2 km như hiện nay. Giá mở cửa taxi cao cấp, taxi cỡ lớn tăng từ 6.500 won lên 7.500 won. Chính phủ Hàn Quốc chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cựu chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30 tháng 11 đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới chính phủ và công dân Trung Quốc về tin cựu chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ Trần. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao những công hiến của cố chủ tịch nước Giang Trạch Dân cho sự phát triển của quan hệ Hàn-Trung như thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1992. Chính phủ Seoul gửi lời chia buồn tới gia quyến. Cầu mong người đã khuất an nghỉ. Sự kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gửi điện chia buồn, thể hiện lòng thương tiếc trước sự ra đi của cố chủ tịch nước Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 30 tháng 11 đưa tin thông báo cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân, nhà lãnh đạo tối cao thứ ba của Trung Quốc, đã từ trần vào cùng ngày tại Thượng Hải. Theo thông báo chung của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Quốc vụ Viện Trung Quốc, Cựu Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã không qua khỏi dù được cấp cứu do suy giảm chức năng các cơ quan nội tạ sau thời gian dài lâm bệnh ung thư máu. Hàn Quốc và Việt Nam tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Song Phương tại Seoul vào ngày 5 tháng 12 Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 thông báo Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước trong 3 ngày từ ngày 4 tháng 12, dự kiến hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Yoon suk Yeol. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Việt sẽ được tiến hành trong ngày 5 tháng 12 với các trình tự gồm nghi thức tiếp đón chính thức, hội đàm nhóm nhỏ, hội đàm thượng đỉnh và tiệc tối. Văn phòng tổng thống cho biết, lãnh đạo Hàn Việt dự kiến sẽ thảo luận các phương án tăng cường hợp tác song phương về lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, phát triển, giáo dục, giao lưu nhân sự, các vấn đề nổi cộm trong khu vực và quốc tế. Theo văn phòng tổng thống, Việt Nam là một quốc gia hợp tác trọng tâm của sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Chuyến thăm xôi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là cơ hội quan trọng để hai nước phát triển mối quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hơn nữa hợp tác với ASEAN. Năm nay là kỷ niệm 30 năm Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc kể từ khi chính phủ tổng thống Nhun Song Nhơi ra mắt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do y Jong trình bày